0: Ich habe mich kürzlich mal über Affen informiert, weil ich finde Affen einfach richtig fantastische Wesen. Und ja. ähm, es gibt ja unterschiedlichste Affen. Es gibt ja auch zum Beispiel die Menschenaffen, denen man ja auch eigene Persönlichkeiten nachsagt. Also wirklich Individualität und wo man auch sagt, dass man Menschenaffen auch Menschenrechte geben sollte eigentlich.
1: Und mhm.
0: ähm, es gibt aber auch die Schimpansen, das sind ja die die Affen, mit denen man so zuerst in Berührung kommt, ne? Also Ja, das äh, also ist eigentlich so
1: der Cartoon-Affe der, der, Cartoon, der Cartoon -Affe genau, eigentlich. Genau,
0: mit dem, mit dem Affenjäckchen, wie meine Oma es immer nannte, wenn Männer sehr kurze Jacken anhaben, also lange ja. Arme und dann so, die dann unterm Brustkorb enden, dann sagte meine Oma immer, das ein Affenjäckchen, weil tatsächlich früher im Zirkus haben Affen so kurze Jäckchen getragen, ne? Du musst ja. zu vermenschlichen. Ne? Wie, so,
1: wie, so, ähm, wie, so, wie so Pagen. Genau, in, ähm, ganz äh, äh, Hotels genau. von Wes Anderson, oder Ganz so. genau.
0: Und äh, es gibt natürlich auch noch einen Affen, das Totenkopfäffchen von Pippi Langstrumpf, ne? Den Herrn Nilsson. Ja. Das war ja früher auch mein großer Wunsch. Ich glaube, ich weiß es. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kinder es sich gewünscht haben, einen Affen als Haustier zu haben, nachdem sie Pipi Langstrumpf gelesen oder gesehen haben. ne?
1: Ja, vermutlich ist der, ähm, äh, der illegale Schwarzhandel mit äh, äh, kleinen Äffchen äh, dann radikal angestiegen oh ja, äh, oh durch, ja. dieses, durch dieses koloniale Machwerk von Astrid.
0: Ich <lacht> habe ähm, an der äh, Das klingt gerade bei mir an der Tür. Was mache ich?
1: Na ja. Ne?
0: Was mache ich jetzt?
1: Na ja, gehst du halt eben hin. <lacht> und dann erzähle ich einfach kurz von meiner <lacht> Frisur, die ich hatte. Weil wir hatten ja gerade das Thema Pagen. Und das war tatsächlich meine Kindheitsfrisur, die ich immer hatte, das war ein sogenannter Pagenschnitt. Also quasi ähm, einfach ich habe ja sehr, sehr dichtes, äh, sehr dunkles äh, lockiges Haar, das war dann aber auf so eine auf so eine Länge gekürzt, dass quasi die Locke noch nicht rauskam, sondern nur so eine nur so eine eine also quasi der Anfang von der Locke, da wurde dann abgeschnitten und äh, das fanden alle dann ganz ganz toll und da hatte ich dann diesen Pagenschnitt. Und dazu dann eben auch noch eine recht große Zahnlücke äh, zwischen den beiden Schneidezähnen. Und das war so mein Kindheitslook. Also auch so ein bisschen wie aus so einem Astrid Lindgren-Buch.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht, was du erzählt hast, aber es war bestimmt äh, interessant.
1: <lacht> ja, genau um ähm, die Frisur meiner Kindheit. Kannst du dir ja ah, dann, dann okay, anhören, von, ja. von
0: Affen zu äh, Frisuren. Es ähm,
1: war, war der Pagenschnitt.
0: Ah, ja, 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 okay. Ähm, ich habe was gelesen heute über Schimpansen. Und zwar, äh, dass die an der Universität in Kyoto tatsächlich Studenten übertrumpft haben im Umgang mit Zahlen. Weil die konnten oh. nämlich auch so eine Bildschirm, dann kamen da so verschiedenste Zahlen und die sollten die in die richtige Reihenfolge bringen, Zahlen zwischen 1 und 9. Und es war, ja. sie waren schneller als Studenten, die Schimpansen.
1: Ja. Mhm. Ja, kann ich mir kann ich mir schon vorstellen. Ähm, es ist dann manchmal so ein bisschen ich habe manchmal das Gefühl, Menschen neigen dazu, nicht nur bei ähm, äh, bei Affen, sondern generell auch bei Tieren, die so ein bisschen zu sehr zu vermenschlichen. Ja,
0: das ne, absolut, also auch, absolut. Ne,
1: also auch wenn man irgendwie, du bist ja Hundehalterin, ich bin Katzenhalter und äh, wie oft ich mit meiner äh, Lebenspartnerin auch die Diskussion habe, dass der Oliver so komisch guckt oder sowas, wo ich mir denke, der guckt. Gar, der, der guckt gar nicht, hm. also der, ist einfach nur, der liegt einfach nur da, der denkt sich jetzt gerade nicht, hm, ist es das, jetzt einfach nur noch hier in der Wohnung sein?
0: Ja, und ist,
1: ist das das, was ich aus meinem Leben machen will? Der denkt darüber nicht nach. Ja. Aber
0: ich finde das total interessant. Man sagt ja auch, die Tierquälerei beginnt in dem Moment, wo du anfängst, Tiere zu vermenschlichen. Also deine eigenen ja. Gefühle äh, zu, drüber zu stülpen, ne? Oder so nach dem Motto, was wird er wohl denken? Oder ne? Was denkt er jetzt? Was träumt er jetzt? Was macht er jetzt? Ne? Aber ähm, tatsächlich, man darf nicht vergessen, es sind Tiere. Und jedes Mal, wenn ich einen Disney-Film sehe, wo es... Ähm, ich sage jetzt mal, Pff, äh, Mäuse gibt, die die Hauptrolle spielen und die haben dann vielleicht ja. kleine Käfer als Haustiere, die sie an der Leine bei sich führen, dann erscheint mir das mhm. Konstrukt sehr absurd. Aber für mich selbst, mit einem Hund zu leben, erscheint <lacht> für mich völlig selbstverständlich. Das finde ich aber es dennoch, ist ja auch
1: vollkommen selbstverständlich. Ne, ist
0: es ist ja ein Tier, das das mich sein Leben lang begleitet. Und wie oft sehe ich dann solche Tiere im Park mit mit einer Oma laufen, an der Leine. Und ich weiß, dieser Hund wird niemals die Leine verlassen. Er wird immer im Schritttempo neben der Oma laufen.
1: Ja. Ne? Und für den Hund ist das vermutlich auch so in Ordnung, weil der... der der hat ja keinen Instagram-Account, wo der durchscrollt und sieht, was andere Hunde so alles <lacht> ah, machen genau. und dann sich irgendwie denkt, ja, was, ma was mache ich denn halt eben einfach so? Tiere ähm, machen dann, glaube ich, einfach eben nicht diesen Vergleich. Ja? Natürlich ist es dann auch so, man kennt ja dann auch so diese Videos, wo dann irgendwie ähm, eine Kuh, die ihr Leben lang im Stall eng gehalten wurde und dann wird die freigelassen und dann auf der Weide und dann tobt die sich da richtig aus. Das natürlich schon. Es gibt natürlich schon einen Instinkt, aber also ja. ich erinnere
0: mich an eine ganz tolle äh, Anzeige in der Tageszeitung in der Südpfalz gab es nachts Tumulte und zwar am nächsten mhm. Tag hat die, äh, da kam auch die Polizei und so weiter wegen Ruhestörung und stellte sich folgendes heraus, äh, die Kuhhalterin, also wie sag man Bäuerin, Landwirtin, die hat dann erklärt, ja. dass sie haben zwei Koppeln zusammengeführt, also wo Kühe, die sonst die, die den Sommer woanders verbracht haben, die sind halt auf die andere Koppel gekommen, da haben die Kühe sich wieder getroffen mhm. abends nach einer langen ja. Pause und haben sich wahnsinnig gefreut und haben gemut wie verrückt. Also sie hatten richtig Spaß, haben ihr Wiedersehen ja. gefeiert und das war halt so laut, dass die Nachbarn nicht schlafen konnten. Und das ist natürlich ja. dann auch wieder schön. Ich meine, das ist ja auch auf eine Art eine Vermenschlichung, aber vielleicht ist es ja auch, wir dürfen ja nicht vergessen, ne? ich sage immer, wir sind ja auch Tiere. Wir haben nur das Pech äh nachdenken zu können, <lacht> was manchmal gar ja, nicht so gut eben. ist. Und, ne?
1: und so, diesen, so, so diesen Vergleich, auch ein Bewusstsein für eine Vergangenheit und für eine Sorge für die Zukunft, Zukunft ja. und sowas alles, alles zu haben. Mhm. Ja, ähm, das, das ist ja dann auch gerne mal das, was von so ähm, äh, Good Vibes Only und so und leb im Moment und sowas, das ist ja eigentlich ein sehr, animalisches Verhaltensmuster, einfach zu sagen, so jetzt bin ich gerade hier und äh, hier regnet es jetzt und was mache ich jetzt damit und nicht, ach wie wie könnte ich das denn jetzt ändern und es ist so traurig, dass es jetzt hier regnet oder sowas, ja, sondern eben einfach im Moment zu sein. Ja, okay. ähm,
0: Hannah Arendt hat da mal eine Abhandlung darüber geschrieben, dass in die Vergangenheit, also wir Menschen sind halt dazu in der Lage in die Vergangenheit zu gehen und uns zu verzeihen, ja, also Dinge, die ja. man getan hat, kann man verzeihen, anderen verzeihen. Und äh, in die Zukunft gerichtet wäre das Versprechen, ähm, ja. dass man da handeln kann, in die Zukunft hinein. Und ähm, es ist jetzt aber so, dass wir in unserer Gesellschaft so verlernt haben, im Jetzt zu sein, was früher ja, also wir hatten den Luxus, wir haben den Luxus, dass wir nachdenken und äh, in, ne, in die Zukunft mhm. denken können und äh, zurückdenken können, uns erinnern können aber das ist ja oftmals eine spirale eine gedankenspirale die uns lähmt im alltag ne und die uns für die für das heute wieder so äh, den blick verwehrt und das ja, ist ja eben. dieses verrückte dass wir heute wieder lernen müssen im hier und jetzt zu sein und nicht dann zu sagen ja jetzt ist gerade gut aber morgen und äh, 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 und sich gedanken machen und sorgen und diese 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 äh, Sorgenspiralen, die man sich so denkt und dann passiert das und dann der uh, Worst Case und da wäre dann so und so und so, dass man sich immer wieder zurückholen muss und sagen muss, nee. Ja, wobei wobei ich mir da auch nicht so
1: sicher bin, ist das denn wirklich so, dass wir das verlernt haben oder ist das dann nicht auch wieder so ein übersteigerter, ähm, äh, äh, die Wohnung muss immer aussehen wie aus dem Möbelhaus äh, äh, Prospekt, Perfektionismus, dass man so, ja, aber ich krieg's nicht die ganze Zeit hin, ich denk auch manchmal an, äh, wie blöd war das letzte Woche oder ich denk auch manchmal an mh, ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen, äh, wegen Übermorgen oder sowas ist es denn dieses im Moment sein, das passiert ja dann halt eben einfach das ist ja genauso wenn ganz, ganz häufig hört man ja auch von Menschen, die irgendwie sagen so, ja äh, was ist denn der Schlüssel zu gl zum Glück oder, oder wie, wie, wie ist man denn glücklich oder sowas Glück und im Moment sein, das sind ja keine, keine Zustände oder äh, Kreativität, Flow, so diese ganzen Sachen. Das ist ja alles nichts, wo man sagt, so und jetzt geht's los. Jetzt äh, bitte, bitte glücklich sein oder jetzt bitte im Moment fühlen oder sowas. Da gibt es sicherlich irgendwelche Techniken, die man anwenden kann, aber an sich sind das halt eben alles einfach flüchtige, äh, punktuelle Gefühle und keine Dauerzustände oder sowas. Du hast ja auch nicht eine Stunde langen Orgasmus. Ja? Also weiß ich nicht, Jasmin reagiert jetzt nicht. ist <lacht> man nicht. Ja? Ähm, aber das sind, das, das ist ja auch das Schöne daran, dass das eben einfach so so flüchtige Momente sind. Ja? Und vielleicht ist es da halt eben auch so dieses, ja, wir haben das irgendwie verlernt, so im Moment zu sein und sowas. Du kannst ja nicht permanent im Moment sein.
0: Ja, Verstehst du, was ich, ja, ne? ich verstehe, was du meinst. Aber ähm, mir fällt dazu ein, dass wenn man, ich habe mich gestern zum Beispiel mit einer Freundin getroffen, die ich lange nicht gesehen habe und dann haben wir bestimmt drei Stunden gesessen und uns unterhalten und die Zeit vergessen. Und das passiert dann mhm. natürlich immer, wenn man im Moment ist, vergisst man dann auch die Zeit. ne? Genau. Und äh, es sagte mal jemand zu mir, ähm, ja, äh, von wegen Online und Social Media ist ja alles schön und gut, aber sobald ein Mensch durch die Tür kommt und man sich unterhalten kann, analog, ist ja. das alles vergessen und man ist im Hier und Jetzt. Ja. Und ähm, ja. Ich finde auch, also ich habe letzte Woche ein Seminar besucht, ein Schreibseminar von und mit Doris Dörrie oder Dörrie, also es haben die Leute unterschiedlich gesagt Dörrie und Dörrie sie hat nichts korrigiert. Ich ja, weiß es immer noch ist nicht. Ist
1: so ein bisschen wie Wurschesse so Ja,
0: wusst so. <lacht> du genau? Oder oder, äh, Florian oder Florian Illies oder Florian Illis oder Tönnies ja. dieser äh, mhm. Fleischfabrikant.
1: Dieser Fleischfabrikant. Genau. Da haben wir jetzt aber da haben wir jetzt aber großen Bogen geschlagen, ja. Großen in Bogen Topf geschlagen.
0: Geworfen. Ja. Wie es mit Affenfleisch. Ähm, also ich war habe letzte Woche ein Schreibseminar mit Doris Dörrie gehabt und zwar hat die das im Rahmen von einer von einem Bildungsinstitut angeboten. Das äh, kenne ich durch eine ähm, äh, Freundin des Podcasts, die Anna. Und zwar ist es die School of Life. Das ist ein Bildungsunternehmen, das wurde gegründet von Alain de Barton oder so. Und der sagte, ja. äh, er, er zitiert sich selbst auf der Webseite, es ist nie zu spät, um ein paar peinliche, einfache, Dumm, offensichtliche Dinge über sich selbst zu lernen. Also du hilfst das ist praktisch so ein Bildungsinstitut, da kannst du halt äh, Workshops machen, mitmachen, Vorträge äh, anhören und Bücher äh, uh -huh. bekommen. Also ich krieg dafür kein Geld. Ich habe jetzt einmal sowas gemacht. Und das war sehr interessant. Steht ja
1: aber gut das T-Shirt äh, mit dem QR-Code, <lacht> wo man sich jetzt auch anmelden kann. Leider ist das nicht wie unsere hundertste Folge eine Video-Podcast, <lacht> äh, den wir auch noch veröffentlichen.
0: Ähm, und da ging es in dem Schreibseminar darum, und das sagt Doris Derry immer wieder, die hat ja mehrere Bücher auch über das Schreiben äh, geschrieben. Mhm. Sie ist ja nicht nur Autorin, sondern auch Regisseurin ne? und macht ganz viele ja. Filme und ist sehr inspirierend und auch ständig inspiriert, habe ich den Eindruck. Also die produziert da ganz viel, ganz viel Output. Und sie sagt zum Beispiel, dass man äh, dieses Kreative und dass man das wirklich machen kann, indem man sich einfach hinsetzt und es tut. Ne? Also man muss nicht ja. auf eine Muse warten, die kommt nicht, man setzt sich einfach Nein. hin, man macht es. Und sie hat dann in diesem Seminar eine zehnminütige Schreib, ähm, wie sagt man, Schreibaufgabe gestellt. Da wurde dann auch das Zoom-Meeting ausgestellt. Und dann haben, hat man zehn Minuten geschrieben und zwar hat sie gesagt, wir, wir schreiben jetzt über Essen. Mhm. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, wollen wir über Brot, also richtig typisch deutsch, wollen wir über Brot oder über Kartoffeln? was schreiben ja. und dann die Mehrheit hat sich für Brot entschieden. Und dann gingen die zehn Minuten los. Hätte ich
1: auch vermutet. Ja. Ja. Und dann ging, Kartoffeln ist irgendwie will keiner. Ja, ja, es ist
0: irgendwie zu, also bei Brot, glaube ich, Brot spricht mehr mit einem. Und dann ging es halt. Ja. Und dann sagte sie, wenn du nicht weißt, was du schreibst, dann beginne den Satz immer mit, ich erinnere mich an. Und das mhm. war also ein Game-Changer. Und es war sehr interessant. Also ich habe zehn Minuten tatsächlich über Brot geschrieben. Es war früher so, dass meine Eltern äh, nach Brucker äh, sich ernährt haben und auch äh, selbst immer Brot äh, gebacken haben. Und allein dieser Geruch von diesem mhm. selbstgebackenen Brot und die Butter, die so schmilzt. Und Doris Doria sagt auch, du musst die Einzelheiten wahrnehmen. Ne? Wie... Ne? Wie riecht das Brot? Wie fasst es sich an? Mhm. Wie schneidest du es? Und du kannst dich ja daran erinnern. Du hast ja wirklich, ne? wenn, wenn du da so reingehst, dann erinnerst du dich auch genau. Und dann riechst du es und dann spürst ja. du es. Und so solltest, solltest du eigentlich auch durch den Alltag gehen, im hier und jetzt, Sinneswahrnehmungen, alles genau wahrnehmen, alles beobachten. Ne? Und eben, ähm, eben. und sie sagte, was wo Frauen oft dran kranken, ist, dass die sich dann immer so sagen, ja mein Gott, äh, was ist denn mein Leben so wichtig, dass ich darüber schreibe? Also sich selbst immer so klein machen. Ne? Ich sage immer so, die Mutter holt sich dann immer die schwarze Toastscheibe. Die anderen kriegen alle das gute Essen und sie nimmt das, was übrig bleibt. Und das das, ja. das muss aufhören. Und man muss sein eigenes Leben und das, die Individualität, die man besitzt, auch wichtig nehmen. Und kann dann wunderbar darüber schreiben. Es ist nämlich genau das Ding, warum ich manchmal sage, warum mache ich eigentlich einen Podcast? Was habe ich denn hier zu kamellen, dass ich glaube? Was ein Wahnsinn, dass ich mir einbilde, dass das, was ich sage, irgendjemand interessieren kann. Ja, und hm. das, die wenigsten Männer stellen sich diese Frage, weil die Männer oft das ja, Gefühl haben, gestellt, alle, genau, ja. eben, was ich zu sagen, das, ja, ja, das hat die Menschen zu ja. interessieren. Ja. Und ähm, äh. da muss man einfach selbstbewusster werden. Ich frage mich nur, warum mache ich nur einen Podcast? <lacht> ja. Nee, so warum? wie es gibt ja. andere Podcasts, die irgendwie jeden Tag fünf verschiedene Podcasts aufnehmen. Ähm, und ähm, ja, und davon muss man weg, sondern einfach sagen, nee, meine individuelle Sicht aufs Leben ist wichtig und interessant und genauso sollte man durch den Alltag gehen und darum auch, nochmal, die Schleife zu kriegen, im Hier und Jetzt und nicht sich ständig Sorgen machen, was ist denn morgen und übermorgen und in drei Wochen und in vier Monaten und vielleicht irgendwann in zehn Jahren. Ja. Nee, das ist jetzt hier und das ist es jetzt und mach deine Augen und deine Ohren auf. Ne Gott gab dir Augen zu sehen, Gott, Gott gab dir Ohren zu hören und äh, ja, geh so durch die Ohren.
1: sogar noch Die Ohren sogar noch wichtiger als die Augen. Sehsinn äh, Seh ist ja tatsächlich bei den meisten Menschen ähm, dann schon sehr, sehr ausgeprägt. Ähm. Die Ohren tatsächlich in der Regel nicht Geschmack ähm, äh, und Geruch, noch weniger, ja? weil ähm, die benutzen wir halt eben einfach, an, die benutzen wir anders. Ohren funktionieren ja anders als Augen, also du kannst ja deine Augen zumachen, dann musst du es dir nicht angucken. Die Ohren musst du ja schon, da musst du dann noch was Externes zuführen. Es gibt ja keinen Ohrenverschluss, der da noch irgendwie drin ist, mhm. ähm, dass man da irgendeine Klappe runterfahren könnte oder so, mhm. ja? Und ähm, man kann ja auch einfach mal, das sind ja auch so Achtsamkeitsübungen, äh, setz dich mal auf eine Bank, mach mal die Augen zu und dann nimm einfach mal wahr. Ähm, um das zu machen, muss man natürlich die AirPods dann auch aus den Ohren rausnehmen. Ja? Mhm. Ähm, und ich hatte letztens auch am Bahnhof hatte ich eine, eine Begegnung wo ich dann auch erst so, äh, so dachte so, äh, Sie Frechdachs, was, was machen Sie da? ja Und der mich dann aber darauf hinwies und ich dann auch mal merkte, der hat nicht Unrecht. Und zwar stand ich in der äh, Schlange am Tabakladen, war komischerweise eine Schlange, und äh, die Frau, die vor mir dran war, die packte dann noch so ihr Geld zusammen und offensichtlich rief dann der Mann von drin, der Nächste bitte, ja der Nächste, ja. Und dann ist der Typ hinter mir, ist dann einfach so an mir vorbeigegangen und halt eben rein, hat seinen Tabak gekauft und ich war wahnsinnig abgehetzt und es war spät am Abend, sechs Stunden Zugfahrt hinter mir und so. Und ging dann auch rein und meinte so, ey, was soll denn das jetzt, was drängelst du dich einfach vor? Und meinte so, ja ey, der hat halt dreimal gerufen, der Nächste bitte, wenn ihr alle immer die Kopfhörer, das ist ein junger Mann, ja, ne? Ja. Wenn ihr alle immer, immer die Dinge da in den Ohren habt und halt eure Umwelt nicht mehr mitbekommt, mhm. dann ist das nicht mein Problem, dann gehe ich halt eben einfach vor. Und dann dachte ich dann auch erst so mhm. Aber im Nachhinein, und ich habe dann auch gesagt, ey, weißt du was? Tut, ja, hast recht, tut mir leid. Ja. Mhm. Es wird mal schon geschoolt von jungen Männern. <lacht> es wird mal schon von jungen Männern. Wer, immer mit eurem scheiß Social, Social Media
0: äh, und eurer Musik äh, im Ohr.
1: Genau, ja, aber, aber er hat ja, er hat ja tatsächlich. Ähm, er hat ja nicht Unrecht ja. damit. Man, man, man schließt sich irgendwie selbst in der, in der Öffentlichkeit auch so ab. Das hatten wir auch schon häufiger, auch wenn es um Inspiration geht. Mm. Ach ja. ja, ich weiß halt auch nicht. Ja, Wenn nur Netflix-Algorithmus und äh, irgendwie Audible-Bücher auf den Ohren draußen rumlaufend ähm, äh, mit einer riesen Sonnenbrille und sowas, dann kriegst du halt natürlich nichts mit. Ja, und, und ich und finde... Dann, dann bist du auch nicht Dory-mäßig inspiriert. Ja, ja, eben.
0: Und das ist nämlich auch interessant. Ich habe mir jetzt äh, wieder einen Reisepass beantragt den hatte ich irgendwie lange nicht, weil ich war ja irgendwie nicht notwendig, aber ich habe vor ja. zu verreisen in einen, auf einen anderen Kontinenten und äh, daher ähm, also ich freue mich auch schon total drauf obwohl ich natürlich schon da war also ich plane nach Manhattan zu fliegen so. Ne? Ähm, ja. obwohl ich schon mal da war aber dennoch was
1: in New York liegt, ja. aber wir halt so echte New Yorker fliegen halt, ich fliege nach Staten Island ich fliege nach, <lacht> nach Brooklyn du musst mal wieder nach Brooklyn ne?
0: <lacht> <lacht> und es ist eben so dass es interessant ist, dass man sich selbst in einer anderen Stadt anders wahrnimmt. Ne? Ja. Und ähm, ich kann ja mir ganz viele Sachen denken. Ich bin ja ein großer Fan äh, der eigenen Fantasie und äh, diesen Fantasiereisen, die man im Kopf macht. Und man kann sich auch Dokumentationen anschauen über Brasilien, Zuckerhut und so weiter. Da muss man gar nicht hinfliegen. Mhm. Aber man vergisst dabei, dass es noch eine Komponente gibt. Nämlich ist die Komponente, die sich Welt nennt. Also in mir selbst drin kann ich natürlich mir alles ausdenken. Ich habe ja eine Erfahrungswelt ja. und eine, eine Filmwelt in mir und was auch immer. Aber es gibt natürlich auch in der Draußenwelt Sachen, die ich überhaupt nicht mit einprogrammiert habe oder gar nicht mit äh, ankalkuliert habe in meinen Gedanken. Und das ist dann das wahre Leben. Und das ist halt das Interessante daran. Und darum ist es doch immer mal wichtig, in die Welt zu gehen und sich darauf einzulassen und nicht in der eigenen Blase zu bleiben und auch mal ne. Dinge wahrzunehmen, die eben nicht... Ja, natürlich,
1: äh, auch mal auch mal was, mal, mal was reinzutun. Auch eben, mal was Ort Neues reinzutun. Ja. Zu fühlen und sowas. Hm. ja Und das ist ja gerade New York City ist ja dann halt eben auch so ein Ding, wo man dann von ganz vielen Leuten hört, Du, ich wollte dann da jetzt gar nicht so das, äh, das Touri-Programm und, und irgendwie so die ganzen Orte, die man aus irgendwelchen Filmen kennt, sehen. Ich wollte, ich die sind da einfach nur so ein bisschen rumgelaufen. Das reicht und ja Und waren schon, halt ja. eben auch einfach nur, einfach nur so ein bisschen Teil dieser Stadt und so. Und dann dann saugt man, dann hat man sich so ein Coffee to go und, und dann ein Bagel und so. Und dann fühlt man das irgendwie so ein bisschen und dann macht das ja auch was mit einem.
0: Ja, die nächste. Das ist ja, dann, ja? Ja, bitte. Die nächste Stufe wäre natürlich dann etwas zu machen, was noch krasser ist, ja. Also, Manhattan ist ja so ein bisschen so auch eine Erlebniswelt, die, die man kennt aus Filmen und so weiter, ne. Aber natürlich ja. auch trotzdem sehr inspirativ, aber richtig krass wäre ja halt zu den Schimpansen an die Universität nach Kyoto zu fliegen, ne, oder nach Tokio, weil das ja wieder ja, Erlebniswelten gucken, sind, die man die nicht kennt. die so wirklich
1: so gut Zahlen ordnen können. <lacht> ja, jetzt kommt hier das Superbrain aus Deutschland. <lacht> ja? Ich habe einen eigenen Podcast, ich kann das auch. <lacht> Habt ihr einen eigenen Podcast?
0: Nee, <lacht> ja, ich finde das halt, ähm, nach, nach den ganzen Jahren, wo man halt eben doch einkasaniert war, ähm, ja. eine schöne Idee mal wieder einfach zu sagen, so, ich lasse jetzt mal was ganz Neues rein und ich bin immer noch erstaunt, dass wir es geschafft haben in diesen ganzen zwei Jahren, die wir eben nicht groß verreist sind, ist dennoch, ne? also aus uns selbst irgendwie was zu schöpfen oder aus den Dingen, ja, die, uns so, die wir das greifen konnten, ne? Hm.
1: Eben und das ist aber, das ist ja aber halt eben auch wichtig. Also ich gebe dir vollkommen recht. So diese, äh, diese Erlebnisse, ich habe ja auch, dann letztes Jahr war ich mit meiner äh, Freundin, waren wir einen tollen Urlaub auf Gran Canaria, in einem tollen Hotel und sowas. Solche Sachen, das ist natürlich auch sehr wichtig und da, da auch Dinge, auf die man sich freuen kann und sowas, ja, auf die man hinarbeitet, das ist alles wichtig. Aber ähm, man muss natürlich halt eben auch immer gucken, dass man sich so im Alltag schön macht. Ja? Hm. Ich habe noch, ähm, noch einen Gedanken eben dazu gehabt. Da, interessant ist ja eben auch, man bringt ja immer auch was mit von solchen Reisen. Ja? Ja. Und dann manchmal ähm, wird es dann auch wieder so eine Coffee Table Book ähm, äh, Persönlichkeit irgendwie, wo man dann so, ich erinnere mich, in der Werbeagentur, in der ich in Frankfurt mal arbeitete, Grüße an Martin, der hier auch zuhört, und da kam sein Geschäftspartner, der kam dann zurück aus einem Frankreich-Urlaub, das weiß ich noch genau. Mhm. Ja. Und das war, ist ein guter Typ und alles, ja, das ist auch schon so ein, so, ein, so ein stylischer Kerl und ein Genießer und alles, ja, aber dann kam der aus diesem Frankreich-Urlaub wieder und dann war das halt plötzlich alles so sehr frankophil. Mhm. Also so das Mittagessen, wo man vorher irgendwie so bei greff oder sowas halt eben auch einfach mal gegessen hatte, da musste dann irgendwie, da wurde sich dann so eine kleine Käseplatte so zurechtgemacht und so. Da wurde dann so das Baguette so gebrochen. Und ich weiß auch, ich hatte ihn da so gesehen und ich fand es dann irgendwie auch cool und habe aber auch irgendwie so ein bisschen gedacht: jo, das ist dann halt eben auch so. Weiß ich nicht, das bunte Haarband, das man sich irgendwie äh, im, 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 im Spanienurlaub in die Haare flechten lässt am Strand und was ganz toll aussieht zu dem Batikkleid, das man sich dann da irgendwie gekauft hat, das wirkt dann halt eben einfach irgendwie in Oberndorf oder wo man dann lebt, da wirkt das dann halt einfach so ein bisschen albern. Und so dachte ich mir auch da, hm, Weiß ich nicht, ob das, das. Das sah bestimmt irgendwie auf so einem Felsen in der Bretagne gut aus mit der Käseplatte. Jetzt hier irgendwie in Frankfurt wirkt es dann einfach schnell so ein bisschen affektiert. Und genauso ist es ja auch, wenn man so aus. Ein, könnte ich mir vorstellen, wenn man aus Manhattan wiederkommt und dann versucht, so einen. Äh, Bubblegum-Manhattan-Lifestyle irgendwie dann so in Köln zu fahren, dass es dann auch so ein bisschen albern einfach wirkt.
0: Ja, aber, aber dennoch nimmt man natürlich aus jedem äh, jeder Reise irgendwie was Kleines mit, ne? Und wenn es nur eine Impression ist, die einem noch jahrelang hinterherläuft, wie bei mir zum Beispiel, wo ich damals, habe ich ja erzählt, äh, vor Jahren äh, in Manhattan hat Quentin Tarantino äh, Theater gespielt und da hatte ich Tickets und mhm. bin dann dahin gelaufen und dann hieß es aber an dem Abend dann nee heute ist er krank das macht jemand anders ne und da dachte ich so ach, nee dann brauche ich auch nicht ja. hingehen ne
1: cool und ich jetzt wieder heim.
0: Und dann sind wir dann halt äh, was trinken gegangen, nämlich White Russian, weil wir natürlich auch so gerade Big Lebowski gesehen haben und natürlich dann White Russian. Und das war halt dieser Abend, da hatte ich mir vorher äh, richtig verrückte Plateauschuhe mit kirsch äh, Kirschmuster gekauft. Und die waren ja, so.
1: so Buffalos?
0: Nee, nicht buffelos. Äh So Schnürschuhe. Weiß, wie nennt man die denn? Äh, Riem Riemchen-Sandalen. Ne? Also mit riesen Na Naja, auf jeden Fall habe ich mir wow. die Füße da ganz schön zerstört, die paar Blöcke und habe also wirklich äh, geblutet wie Aschenputtel und habe mir die dann ausgezogen, bin halt dann barfuß äh, durch Manhattan und das ist halt eine Sache, die ging vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Und dann die denke ich halt heute ja. noch und ich habe Monate meines Lebens, ja, ich habe Jahre das meines ja Lebens vergessen. Von der
1: Autobiografie. Ja, weißt ja. du, ich habe Barfuß durch Manhattan. Wenn du mich fragst, ne, ja, ist mein Klein -Story. ich
0: habe ja zwei, ich war ja schon in meinem Leben 22, 23, 24, 25 Jahre alt. Aber an wie viele Monate erinnere ich mich tatsächlich? Weil vieles zerfließt wie Brei, ja, wie so ein warmer Camembert. und du kannst dich an ja. Dinge überhaupt nicht erinnern. Außer, natürlich, ja, oder es gibt halt so so Peaks, an die man sich halt erinnert. ne? Und da muss man halt mehr von schaffen. Und wenn du halt immer ständig in einem eigenen Süppchen bleibst, dann Führt alles zu einem Brei. Ja? ja,
1: und natürlich halt eben auch. Und das ist dann das ist dann auch wieder eine Abwägungssache. Wenn man alles so komplett durchplant und durchorganisiert. Du kannst dir so einen Manhattan-Trip wahrscheinlich auch wirklich so planen, dass du hinterher sagen kannst, ja, die Checkliste wurde komplett abgearbeitet. Aber dann passieren halt eben nicht so Sachen wie barfuß durch Manhattan. Die Jasmin-Klein-Story hm. oder sowas. ja hm. sehe ich auch schon das Bild auch äh, auf dem Cover. Ja. <lacht> ähm, wohingegen, wenn man jetzt einfach nur sagen würde, ach komm, wir fliegen da einfach hin, ohne Sinn und Verstand, keine Ahnung, dann passiert es einem auch schnell, dass man einfach irgendwie einen halben Tag damit verbringt, irgendwie einfach nur zu gucken, wo gehen wir denn dann was essen.
0: Genau, ja. nur online ähm, dann auf also TripAdvisor so, dann abhängt. Äh.
1: Genau, <lacht> mhm. ja, und dann halt irgendwo irgendwo landet oder sowas einfach. Also so ein bisschen bisschen Vorplanung ist natürlich schon gut, aber auch so genügend Freiraum eben einfach noch dazulassen, lassen, dass es dann eben auch anders kommen kann. ja Und natürlich war es weiß ich nicht, wenn wir jetzt ein Expertengremium von der äh, Universität in Kyoto ähm, für äh, Schuhphysik oder sowas äh, hinzuziehen, dann würden die dir natürlich sagen, und natürlich weißt du es auch, dass es eine total blöde Idee ist, mit riemchen Riemchen-Plateausandalen durch Manhattan zu laufen, aber weißt du was, für die paar Schritte, bevor deine Füße äh, zerflossen sind, ja, ähm, in blutenden Strömen, sah es bestimmt auch super cool aus.
0: Ja, klar. Ja, ähm hatte ich gerade eben Gedanken, der wieder weg ist. Wie es so ist, er kommt und er geht. Ähm, naja, eben. Ich habe ja. kürzlich einen ein tollen Zitat gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob jemand äh, Gänseblümchen gepostet hat oder sowas. Irgendwas Schönes, ich dachte, meine Hummel befruchtet, bestäubt eine Blume oder so. Und da hat mhm. jemand drüber geschrieben, so viel Schönheit in einer Welt voller Idioten. Und das hat mir ja. sehr gut gefallen. <lacht>
1: Die Hummel sowieso, auch so ein Insekt, was ständig thematisiert wird irgendwie. Also ich glaube, die wurde in den letzten 20 Jahren mehr thematisiert als in den letzten 2000. Ne?
0: Ja, aber das ist halt so ein schöner, die sieht so kuschelig aus, so ein kuscheliges Insekt. Wobei er auch eine Hummel stechen kann, hat mein Sohn mal die Erfahrung gemacht, als er so zwei war. Ja. Da hat er sie gefangen in seiner Hand. Ne? Guck mal, ich habe eine Hummel. Und die Hummel hat gedacht, nein, und hat ihn gestochen.
1: Hast also du nicht. Ja. Richtig traurig. Aber stechen die oder beißen die? Die
0: stechen. Ich glaube nicht, dass die Aber Gebiss es gibt doch haben. auch,
1: oder Bremsen waren das, glaube ich. Ja, man Bremsen, sagt, die Beißen, beißen. das
0: sagt man, glaube ich, so. Ich glaube nicht, dass die einen Gebiss haben.
1: Meinst du? Nein, ja, so Ich habe hab so, eben so kleine Zähnchen, so
0: einen kleinen also, Mund. Also halt im Saarland irgendwie. sagt man so, ey, das hat, hat mich die Mücke gebissen, ne? Aber ich glaube nicht, dass die ja. wirklich beißen. Das hört sich halt gut an. Aber nochmal zu, zu einem Trip, wenn man Urlaub fährt. ne? Ich finde, es muss eine gute ja. Mischung sein. Ähm, wie wie äh, dieser eine Produzent sagte, er produziert immer die Musik zu 80% und lässt noch 20% für Gott offen. Jetzt habe ich schon zweimal über Gott gesprochen heute. Äh, ja, ja. Und, äh, ganz und Ganz religiös oder ganz fromm. Ähm, nee, das finde ich halt ganz lustig für so einen Trip auch. Man kann so drei, drei vier Pläne haben und sich Dinge vornehmen, aber trotzdem immer noch, ich halte ja sehr viel von Go with the Flow. Ich stelle mir vor, ich bin so ein, so ein Seegras, ja, und ich schwinge ja. so mit den Wellen. Weißt du, man macht so mit, was so ist, ja. ne? Und man hat ich, dann schon eine ich er, Struktur. Ich erinnere
1: mich, ich erinnere mich auch, ich war mit meiner Freundin mal in Andalusien und dann haben wir da einen Tagesausflug nach Gibraltar gemacht. Mhm. Gibraltar Zum ist. Affenfelsen. Ja in Andalusien, genau, waren wir auch auf dem Affenfelsen und äh, das ist ja eine eine britische Enklave auf dem spanischen Festland. Mhm. Ja? Also das heißt, da, da gelten dann britische Gesetze, da wird, ist auch Linksverkehr, glaube ich sogar, ähm, da kann man dann Fisch und Chips essen und sowas, das haben wir natürlich auch ganz kultig alles gemacht und ich weiß noch, da waren dann, wir hatten dann auch so eine Tour auf diesen Affenfelsen und sowas, das machst du dann nimmst du dann halt eben auch mit, das war auch toll und dann hatten wir eigentlich noch, wollten wir noch mit einem Boot rausfahren, ja? weil dann da auch äh, und Delfine und sonst was mhm. ja. Und dann war es aber an dem Tag, es war so drückend, es war so heiß und sonst was und, 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 ne, und irgendwie dann die Vorstellung, oh, jetzt gleich dann so auf so ein schwankendes Boot oder sowas. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt einfach hier ein bisschen im Park spazieren. Und ich weiß das auch noch ganz genau. Das war nämlich auch so ein Erlebnis, wie das, was du eben beschrieben hast. Es war unfassbar heiß, ja. Und dann irgendwann fanden wir so eine Parkbank und die war so im Schatten von so einem, von so einer, äh, es gibt ja so diese, diese kleinen Trauerweiden oder sowas sind das, wo das dann so fisselige Schatten auch wirft. Und da setzte ich mich dann hin. Meine Freundin legte sich mit ihrem Kopf so bei mir äh, auf den Schoß und ich habe dann so ein Buch gelesen noch und sie hat ein bisschen geschlafen und so. Und es war einfach wirklich so ein ganz, ganz toller Moment den wir ja nicht gehabt hätten, wenn wir gesagt hätten, nein, das Programm sieht jetzt aber den, äh, den Boot-Trip mhm. vor. Ja? Ja, ja. Also manchmal muss man, muss man dann halt eben auch vielleicht so Pläne über Bord werfen oder so. Ja, ja, ja eben.
0: Ja, das ist auch die, die, äh, ja, die große Freiheit, der große Zauber äh, vom Reisen. Ja, ja
1: ich, hätte, ich hätte noch eine, noch eine Nachfrage zu, ähm, zu dem Schreibseminar, weil das haben wir ja eben ja. fast schon nur so am Rande behandelt. Ich finde das ja ganz toll, dass du sowas machst. Ja. ja? Weil, ähm, also vermutlich bei einer Straßenumfrage zum Thema lebenslanges Lernen würden irgendwie alle alle Menschen sagen, ja doch, das ist schon gut und so, ja und das sollte man auch auf jeden Fall machen und sowas. Aber die wenigsten melden sich ja jetzt irgendwie mal zu so einem Schreibseminar an oder zu einem Volkshochschulkurs mhm. oder oder lernen eben wirklich mal irgendwie was Neues, was jetzt nichts mit der Arbeit zu tun hat, der mhm. sie nachgehen. Ja. Jetzt bist du hast zwar schon auch ein Buch veröffentlicht und, und, und äh, warst ja auch journalistisch tätig mehrere, mehrere Bücher. Bücher
0: ja auch das große Hunderundenbuch oh. in Köln äh, in, 24 Hunderunden in und um Köln das ist auch bei mir Ach stark ja guck mal
1: Na, das wusste ich gar nicht hm. ich wusste von einem nur ja? du? Ähm, kann man mal sehen ne? lerne ich mhm. auch immer noch mal was neues <lacht> über dich ja? Ähm, ja eben dann einfach noch mal so einen Kurs zu buchen ist eine gute Sache wie kamst du da drauf oder du dir geschenkt
0: Nein, nein, ich, ich bin selbst drauf gekommen. Ich bin ein großer Fan von Doris Dörrie. Schon seit, also bestimmt, da war sie noch mit ihrem damaligen Mann zusammen, dem Vater ihrer Tochter. Ähm, ist lange ich her. Glaub, ähm, Helge. Im
1: Übrigen ganz kurz, ich glaube, man spricht sie im Übrigen Doris Dörrie E. aus.
0: Dörrie. Dörrie? Dörrie. Das hat jetzt doch keiner versucht. <lacht> ähm, ja, ähm, ich, ich beobachte diese. was heißt beobachte die? Also ich ich habe die halt auf dem Schirm und ähm, ich bin irgendwann mal äh, dieser Seite des School of Life gefolgt. Und ja. Ähm, ja, und dann wurde es angeboten und dann dachte ich so, ach, das ist ja krass. Und dann habe ich den einfach gebucht. Und ähm, ja, und das war auch ein großer Spaß. Also finde ich interessant, kann man ja jetzt äh, auch digital an sowas teilnehmen. Ich habe ja, ähm, vor 15 Jahren äh, ja, habe ich immer bei der VHS angefangen, mal so einen äh, Kurs für kreatives Schreiben zu machen. Ich habe früher sowas immer mhm. verlacht. Ich fand es immer irgendwie doof oder pf, weiß ich auch nicht, was ich mir da gedacht habe. Ähm, aber ich habe das mal geschenkt bekommen zum Geburtstag, so einen Wochenendkurs kreatives Schreiben. Und ja. war so angetan. Das war so gut. Das war so richtig, das fühlte sich so gut an, weil ich eben auf einmal mhm. in das Kreative gekommen bin und äh, ne, geschrieben habe. Und das war, als hättest du bei mir einen Schalter umgelegt. Und ich habe geschrieben, 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 geschrieben. Also das war äh, Ach, ganz große Sache. Und ich kann das nur. Wegen
1: diesem VHS-Kurs. Ja,
0: ich habe wirklich ja eine. Und ich bin dann natürlich noch in weitere Kurse, ne? Da hast du ja eine Tutorin oder Dozentin, die du gut findest, ne? Und dann buchst ja. du weitere Kurse und findest noch andere, ne? Also da gibt es ganz tolle Sachen, das darf man nicht unterschätzen, was die Volkshochschulen da anbieten und natürlich, man kann selber auch dort äh, Kurse anbieten und du kannst da alles lernen. Ne? Also das ist jetzt Italienisch oder, äh, was weiß ich was, Schreinern oder, was weiß Bl äh, ja, ich was, Blinddarmentzündung, blindam op
1: ich finde es aber eben einfach interessant, dass du dich dann für was entschieden hast, eben nicht Italienisch. Weil ich glaube, Sprachen, das ist dann so dass das äh, würde ich gerne mal die Statistiken sehen, wie, ähm, äh, wie sehr die Anmelde an, Anmeldedaten hochgehen, irgendwie so nach Neujahr, weil sich dann irgendwie ganz viele Leute vornehmen und jetzt lerne ich einfach mal Spanisch. Mhm. Ähm, Sprachen haben dann glaube ich immer so ein bisschen die Herausforderung, dass wenn du die dann halt nicht anwendest, weil du irgendwie in der Kfz-Zulassungsstelle arbeitest und da halt eben einfach Italienisch nicht benötigt wird in deinem Alltag, ähm, dann ist das halt irgendwie einfach sehr, sehr unbefriedigend. Ja, jetzt könnte man auch sagen, ja gut, aber kreatives Schreiben, wenn du jetzt nicht vorhast, ein Buch zu schreiben, dann ähm, bringt dir das ja auch nichts. Sehe ich aber nicht so, weil ich glaube, das kannst du dann halt eben auch einfach, das kannst du ja dann auch nur für dich anwenden und mhm. irgendwie sagen, ich hatte jetzt mal irgendwie, weiß ich auch nicht, die Woche war so komisch und ich habe jetzt auch am Wochenende keine Lust mich einfach nur jetzt irgendwie abzuschießen oder sowas. Ich mache jetzt mal für mich so ein Kreativwochenende oder sowas. Das kann man nämlich auch machen. Ja, sich dafür dann auch einfach mal Zeit einräumen. Wohingegen man ja jetzt nicht sagen würde, ich spreche jetzt einfach mal am Wochenende nur Italienisch oder so. Ja, ich wobei ich,
0: ich äh, muss sagen, dass das Interessante an diesem Schreibkurs zum Beispiel bei der Frau Dörrie war, dass sie nochmal ermutigt hat, äh, in zehn minuten slots zu schreiben. Weil viele Leute glauben ja immer so, jetzt muss der Bleistift gespitzt werden und jetzt geht's los, ne? Und also ganz viele Leute ja. haben natürlich auch diese große Motivation autobiografisch zu schreiben, Dinge sich von der Seele zu schreiben oder mhm. ja irgendwelche Fanfiction, <lacht> irgendwelche Sachen, ja. die sie bewundern, äh, selber weiterzuspinnen. Ähm, und du kannst es einfach in zehn Minuten Slots machen und du wirst erstaunt sein, wie viel du in zehn Minuten geschrieben bekommst, ne? Also das mhm. ist äh, das ist wirklich interessant und ähm, ich habe gestern auch mit der Freundin, mit der ich mich getroffen habe, nochmal erzählt, wie, wie gut man sowas aufteilen kann. Du kannst zum Beispiel ähm, dein Leben anhand der Wohnorte, in denen du gelebt hast, erstmal die aufschreiben und dann zu ja. jedem Wohnort zehn Minuten schreiben. Was dir dazu einfällt, mit wem du da gelebt hast, wie es da ausgesehen hat, wie es da gerochen hat, was da äh, dir besonders gefallen hat. Irgendwelche Erlebnisse, Partys, die du dort gefeiert hast, wie auch immer. ne? Und ja. das zu jedem Ort machen. Und das ist so, das löst so viel aus in einem selbst, im Gehirn, in der Erinnerung. Und du kommst dann auf Dinge, auf die du nie gekommen wärst. Zum Beispiel bei dem Seminar über Brot, über äh, diese Schreibübung, war es so, dass äh, jemand äh, Hasenbrote erwähnte. Und das hat nichts mhm. mit Hasengesprächen zu tun, sondern ein Hasenbrot, hast du das schon mal gehört, den Begriff?
1: Nein. Also,
0: den kannten ganz viele. Und zwar ist das ein vergessenes, wieder mit nach Hause gebrachtes Pausenbrot. Sodass also viele sich mhm. erinnern konnten, dass der Papa zu Hause dann die Hasenbrote der Kinder isst abends. Nach dem Motto, gib mir die mal alle her, die Kinder haben es nicht gegessen, dann isst der Vater, ist dann die Hasenbrote auf. Oder den Begriff Trinkpäckchen. Ne, dass man einfach wie so, ein, ja. so also das sind so Sachen, die dann auch so ein so, so ein ist. Ja, so. ja, genau. Und das ist halt so ein kollektive Erinnerung, die dann kommt, aber dann noch gespickt mit dann ganz individuellen Erinnerungen. Und so funktioniert ja auch für den Leser so Bonding, dass du irgendwas liest und denkst, ja, stimmt, genau so mhm. war's. Aber dann mit einer individuellen Abbiegung, die du so noch nicht kanntest. Ne? Und das macht es dann interessant für den, der es schreibt und für den, der es liest. Ja, das fand ich. Äh sehr gut und ich habe jetzt seitdem aber, seitdem ich dieses äh, Seminar hatte, jetzt nichts mehr geschrieben, aber es gibt ja diese Morgenseiten, diese berühmten, wenn du einen Schriftsteller ja, mal fragst. Ja, morgens, ne?
1: drei Minuten.
0: Ja, die vier den da vier Seiten, einfach stumpf vollschreiben, egal mit ja. was, ne? vorher keinen Fernseher anmachen, kein Radio anmachen, kein Internet anmachen, einfach sich hinsetzen noch, wenn man noch so ein bisschen verpeilt ist von den Träumen oder vom Schlaf. Einfach sich hinsetzen und vier Seiten vollschreiben, ohne jeglichen Zensor im Kopf, einfach nur aufschreiben. Es kann sein, der Traum, den du hattest, die Sorgen, die du hast, die, die äh, Überlegung, die du hast, die Krübeleien, ne? wie auch immer. Und du schreibst es dir auf eine Art auch von der Seele und am besten noch mit der Hand, weil da angeblich dann es irgendwie besser fließt oder so. Ne?
1: Ja, ja, dann fließt das fließt das halt eben raus. Mit der Hand schreiben ist auch immer, man ist äh, kompakter, äh, man verfaselt sich so weniger, weil es halt anstrengender ist, als irgendwas zu tippen.
0: Ne? Ja, interessanterweise ist ist bei mir mittlerweile so, wenn ich Dinge ähm, so mitschreibe mit meiner Hand, dann kann ich die danach oft nicht mehr lesen. Und das ist keine Kokettiererei, Kock sondern ich bin Ach. manchmal richtig verzweifelt, weil ich nicht weiß, was ich da aufgeschrieben habe. Also, weil ich so, ja, das ist interessant. so krass also, ich ich fast schon. Ich davon ausgegangen. Hm.
1: Ja, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass du eine schöne Handschrift hast. Ich habe natürlich Aber eine wunderschöne ja Handschrift. Du bist ja, ne? ja. ja auch wie ein Bauarbeiter. Nein, ich bin wie eine starke ja, genau. Frau genau ne und ich mit meinen breiten Hüften ne? ich habe natürlich halt äh, ich habe ich, ich habe eine ne zackige Handschrift da hat auch mein mein Deutschlehrer damals gesagt also dieses also André ihr ihr kleines G also das das ist schon wirklich eine Aussage weil das halt eben so so runtergeht und so zackig und so was. und das hat der da hat er wirklich mal mit mir fünf Minuten drüber gesprochen und meinte so ja also das ist das das, das weiß ich nicht ich das ist so, das habe ich noch nie gesehen. Also, äh, das ist so, da ist so viel Schwung drin. Ich noch Gott,
0: Gott.
1: <lacht> Ja ja. Hm. Ne, nee, ich habe eine G. Hab, ähm.
0: Früher war es ja so, dass man Handschrift äh, in der Schule noch gelernt hat und dann pff, da sie für 50 mal hintereinander das geschwungene, also diese ne, Schreibschrift G macht. Heutzutage ja. ist es eine, Op äh, wie sagt man, eine Option, Schreibschrift zu lernen. Die Menschen ja. lernen heute nur noch Druckschrift.
1: Ja, ist eigentlich schade, ja, ne? weil ich auch. irgendwie, ich finde es ja schon schön, wenn meine Mutter mir irgendwie so, ein, so irgendwas Handschriftliches oder sowas mal äh, gibt, die hat halt schon wirklich so eine sehr, sehr schöne, wie gedruckt aussehende Schreibschrift, Handschrift. Ja, ja. Ne? Ja. Und das hat man dann ja, hat man dann ja irgendwie halt eben auch einfach drin. Das sind ja dann eben auch einfach Fähigkeiten, die gehen ja dann auch nicht mehr weg. Das äh, würde ich jetzt mal tippen, ist wie Fahrradfahren, das verlernt man dann nicht.
0: Ja, ich, ich habe früher schon äh, so gelesen, äh, geschrieben, dass man es lesen konnte. Also das ist auch schon so eine Nachlässigkeit, ne? So, das ist, das muss ja, man es ist eine üben,
1: Nachlässigkeit das? und das Schreibgerät. Ist es auch bei den meisten. Ne? Hm. Ähm, wer, hat denn, wer hat denn heutzutage ja, äh, hm. noch ein schönes Schreibgerät? Hm. Ja? In der Regel benutzt man dann irgendwelche Werbekugelschreiber oder sowas, die man irgendwo mal bekommen hat. Davon liegen 13 Stück auf jedem Schreibtisch, 14 davon schreiben nicht mehr richtig oder, oder sind dann irgendwie erst kalt. Es hat ja keiner mehr irgendwie einen schönen Kugelschreiber, geschweige denn irgendwie einen schönen Füllfederhalter. Ich habe das natürlich alles, deswegen ja. <lacht> prange ich das so an, <lacht> um mich dann darüber zu erheben und zu sagen, ich habe dies alles.
0: Montblank. Von Mont Blanc.
1: Ja, Montblanc. <lacht> Montblanc.
0: Mont <lacht> White Nein, Mountain. Ja. Ja, äh, was, was ist jetzt überhaupt diese Sache, dass die Leute in ihren Schatullen oder in ihren Schubladen Kugelschreiber haben, die nicht gehen. Kann man dann nicht ja. mal die Entscheidung treffen, und sagen, ich schmeiße sie jetzt weg, weil die gehen nicht mehr?
1: Nein. Nein. <lacht> Nein, das muss, das muss dann halt eben einfach da bleiben. Es ist aber auch manchmal komisch. Und da bin ich natürlich dann auch... Also der Weg von der Schublade bis zu dem Mülleimer ist nicht mal ein Schritt. Das kann ich im Sitzen das erledigen. Das ist eine Handbewegung. Aber irgendwie ich habe das ja dann auch ne, jetzt, jetzt wird es äh, richtig volkstümlich. Ähm, ich habe das auch mit dem Müll, der ich wohne ja im ersten Stock in einem Mehrparteienhaus mehr, mehr ja, und ich laufe quasi an der Mülltonne vorbei. Also es wäre ein leichtes für mich einfach jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gehe, den Müll, der so, weiß ich nicht, ein Pizzakarton oder sonst was, den man halt eben dann abends einfach kurz vor die Tür stellt, in dem Gedanken, dass man ja der äh, Morgenandreh, der wird natürlich sagen, ah, ich laufe doch sowieso an der Mülltonne vorbei, dann nehme ich den Pizzakarton mit, aber man macht es dann manchmal einfach nicht, weil dann manchmal auch diese minimale Anstrengung noch diesen einen Schritt rechts rum an der Mülltonne vorbeizugehen, den Deckel hochzumachen, den Karton da reinzumachen. Oder alleine schon den Karton aufzuheben, den Karton mit runterzutragen. Die Tür einhändig aufzumachen, weil in der anderen hat man ja den Karton in der Hand oder sowas. Das ist dann schon so ätzend. Hm?
0: Also ich finde es das interessant, dass du das sagst. Ich kenne auch so Menschen, die so sind wie du. Also das ist mir nicht fremd, aber tatsächlich habe ich mir diese Maxime meiner Großmutter sehr zu Herzen genommen, gehe nie mit leeren Händen. Äh, weil, ja. wie mein Vater immer sagt, äh, faule Menschen sind ja nicht dumm. Also jedes Mal, wenn ich mich von einem Platz zum anderen bewege, gucke ich mich um, was ist gerade greifbar und muss von A nach B, wo ich mich gerade hinbewege. Und dann nehme ich das einfach ja. mit. Weil ich einfach keinen Bock habe eben, ähm, dann später noch mal also selber noch mal durch die Wohnung zu gehen und die Dinge zu greifen. Sondern ich, ich mache gerade was so, was so, weißt du, was so durch die Wohnung laufen, gerade so mit sich bringt. Und dann habe ich auf einmal aufgeräumt. Da gibt's so diesen schönen Sketch, wo irgendwie, so Geschlechterklischees, wo dann irgendwie der, er, er war irgendwie drei Stunden mal alleine und alles ist im ja. Chaos und sie kommt zurück und in den zwei Minuten, die sie miteinander sprechen, und er fragt, und wie war dein Abend? macht sie mit 15 Handbewegungen die ganze äh, verrückte Pude wieder sauber. So, ne?
1: So ist es, ne?
0: Ja, so könnte es sein. Darum
1: lieben wir euch. Ja. <lacht> apropos,
0: Apropos, ne? so. äh, Habe ich heute wieder <lacht> etwas gehört, fand ich ganz interessant, hat mir Yoga Markus geschickt. Und zwar, <lacht> er erzählte von einer Anekdote, er sagte, das ist so interessant, es gibt ja Dinge, die äh, würde eine ein Mann mit einer Frau niemals tun, aber Frauen glauben, sie können das mit Männern tun. Aus so einem falsch verstandenen, ja. ich weiß gar nicht. Also impertinent und übergriffig würde ich es mal benennen. Und zwar äh, hat er mitbekommen wie ein Mann, ich hoffe, ich kriege das irgendwie zusammen, also vom Gefühl her war es so, jemand äh, holt sich, sag mal, Schneckennudel ja, also irgendwas zu essen, eine Zimtschnecke, irgendwas. Und dann geht ja. eine Frau dran vorbei und sagt dem einfach so nach dem Motto: nicht so viel Fresse, gell? So. Ja. Und das finde ich, find ich eine ja. Unverschämtheit. Weil ich glaube, der yoga Max ist draufgekommen, weil ich ja in der, in der letzten Folge erzählt habe, dass man überhaupt gar keine, äh, wie sag mal, gar keine Bemerkung zu irgendwelchen Körpern oder sowas macht, ja, oder Körperteilen ja. oder was auch immer. Und es gibt aber immer noch Menschen, die glauben, oder gerade Frauen, die glauben, das wäre okay. Und dann hat er in einer Insta-Story ein Eis sich beim Eis essen oder so gepostet oder das Eis, was er ist, und hat einer gestiegen, ja. nicht so viel Eis essen. Ja. Also das finde ich, da, da käme ich im Leben nicht drauf, fremde Leute anzuschreiben und die zu maßregeln, was sie zu essen und nicht zu essen haben oder ob sie abnehmen sollen oder nicht. Das finde ich so frech und stell dir vor, das wär, würde andersrum passieren, dass ein Typ zu einer Frau sagt, hier.
1: Nicht so viel Eis essen. Stell dir das
0: mal vor. unverschämt. Also bitte, das sollte jeder lassen. Das finde ich wirklich. Eben, eben. Die Welt wird dadurch nicht also, besser.
1: Stell dir... Ja, stell dir, stell dir das, stell dir das mal vor, ähm, möchte ich auch ähm, ein Dankeschön rausgeben. Und zwar an äh, Jasmin Klein. Ne? Mhm. Ähm, mit der ich ja seit äh, jetzt äh, seit, seit zwei Jahren, wir haben ein zweijähriges Jubiläum ja. im Übrigen. Ja, absolut. Und zwar tatsächlich, glaube ich, wenn diese Folge erscheint auf den Tag genau. Mach
0: keinen Quatsch, ehrlich. Am
1: 1. April kam die erste Folge raus, oder?
0: Ehrlich, weiß ich gar nicht, okay.
1: Ich meine... Ich ich mein, glaube, wir werden, wir werden, ja werden
0: erst, es wir werden wir werden, gucken.
1: Wir, wir haben, haben ja erst ein, 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 ein paar Folgen haben wir ja so, äh, aufgenommen, ohne die dann direkt zu veröffentlichen. Ich meine, das wäre so gewesen. Ja? Ah, ja, okay, das ja. ist ja ein witziger Zufall. Aber ja. also, also seit rund zwei Jahren ja, haben ja. wir ja diesen äh, engen wöchentlichen Kontakt miteinander. Und äh, es hat mich mhm. verändert. Ja? Ja. Es hat mich verändert. Jetzt passe auf, Jasmin. Oho. Also, folgendes Bild. Ja. Ja? Ich sitze morgens in der Küche. Ich trinke Kaffee. Ich muss nachher noch zum Bahnhof, es ist sehr früh, ich muss nach Köln fahren. Anstatt mit dem Bus zu fahren, fahre ich mit dem Taxi. Der Vergangenheits-André hätte dann jetzt im Telefonbuch die Nummer des Taxidienstes rausgesucht ja, und äh, dann halt eben das Taxi telefonisch bestellt. Der Jasmin-kleinisierte André hat er ja jetzt die, äh, äh, wie heißt Free Now App yeah. auf seinem Telefon. Und dann ruft er sich halt eben einfach wie äh, äh Arnold Schwarzenegger in Total Recall oder so, ruft er sich dann halt eben einfach das Taxi mit der App. Und das macht er so in der Küche und weißt du, was ich dann danach gemacht habe? Hm? Dann habe ich noch Mineralwasser bei Flaschenpost bestellt.
0: Ach guck, ach guck. Das ist doch schön. Und da dachte,
1: dann, dann dachte ich dann so, und das habe ich mir beides von dir abgeguckt, yeah. tatsächlich. Yeah. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, guck mal an, ne? ja. Ja, guck mal an. Und dann sitze ich im Zug und lese eine Printzeitung, weil die ja. da ausliegt und denke mir so, toll, toll, ich liebe diese Welt. Ja, ja. ja.
0: man muss sich wirklich aus allen Sachen, äh, äh, wie gesagt, man muss sich das Leben schön und leichter machen.
1: Ja. Eben, und da dachte ich dann eben auch so, diese Printzeitung ist ja so das Ding, man kann jetzt natürlich halt eben auch immer sagen, äh, braucht man das überhaupt noch, ist es äh, überhaupt noch nötig? Tageszeitungen würde ich auch so ein bisschen ein Fragezeichen dran machen, ähm, ob das noch so zeitgemäß ist aber gerade so Wochenzeitungen oder sowas, ich muss auch sagen, es sieht natürlich, also ich beobachte mich selbst und komme mir natürlich wahnsinnig elegant vor. <lacht> wenn ich da halt sitze, irgendwie im, ja. im navy-blauen Anzug, ja, äh, Beine übereinander geschlagen, so dahinter steckt immer ein kluger Kopf, weißt du, so die, die Zeitung so Doppelseite, komplett ausgebreitet mhm. und dann liest man halt eben auch einfach nur so quer, gar nicht den ganzen Artikel, sondern lässt sich einfach so, so ein bisschen durchtreiben und das machst du ja online nicht. Online liest du ja dann nur die Hälfte. Die, 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 die Headlines eigentlich. Und die Kommentare. Ja, aber, und die Kommentare, genau. ja Und dann, dann fliegt man da so durch und dann mache ich das halt eben so mit dieser Printzeitung und denke mir aber so, ach toll, ja und äh, jetzt gerade ist schon das Mineralwasser, das ich per App bestellt habe, auf dem Weg zu mir und jetzt gleich mache ich noch den Staubsaugerroboter <lacht> an, den ich hier mit 300 kmh aus Köln zurückfahre oder so, ja. Das
0: ja, ist doch schön. Nee, aber wie gesagt, man muss es sich selbst schön machen und das ist doch toll, dass es ja. so Dinge gibt, die einem das Leben erleichtern und dann macht man das halt, Und andere Sachen, äh, die behält man halt bei, weil die einem das Leben auch schön machen, ne?
1: Eben, eben, ja, und ich bin ich bin ganz gespannt, also ich bin äh, nächste Woche bin ich in Berlin. Äh, ein paar Tage und ähm, Hinfahrt war immer kein Problem. Rückfahrt habe ich immer meinen Zug verpasst, hm. weil dann, ach, also ne, die U-Bahnhöfe in Berlin, vor allen Dingen in Berlin-Mitte, das, das, da komme ich ja mit meinem Dorfverstand einfach nicht drauf klar. Ich denke halt eben, da steht U, da gehe ich runter, dann ist da ein Gleis Richtung Bahnhof, ein Gleis Richtung Ra weg vom Bahnhof, ja, und dann steige ich halt in das zum Bahnhof und dann zwei Stationen, dann bin ich ja da. Ja, Pustekuchen, dann, das ist halt, es ist halt quasi einmal durch den Dorfkern, ist nur diese ganze U-Bahn-Station, bis ich da überhaupt beim Gleis bin, da habe ich immer meinen Zug verpasst und war immer genervt, dieses Mal mache ich es anders. Dieses Mal sehe ich mich eben einfach schon im Büro sitzen. Oh, der Zug, er fährt in einer halben Stunde. Dann rufe ich jetzt mir jetzt mal mit der Free Now-App einfach ein Taxi. Ja, ja, super.
0: Ist doch super. Ich denke ja auch immer die Zeiten von rückwärts, ne? Also jetzt mal so. Ja. Ich meine, manche Dinge macht man ja und denkt, jeder macht die so. Und dann stellt man fest, nee, mach nur ich so. Äh, <lacht> ist das gut oder schlecht. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt um 18 Uhr irgendwo sein soll, ne? Ja. dann entweder äh, ich, ich nehme mir vor, zu Fuß dorthin zu gehen und dann gebe ich das in äh, meine äh, Karten-App ein, dass ich dort zu ja. Fuß hingehe und dann weiß ich genau, aha, okay, wenn ich dahin wenn ich dann da sein will, ne muss ja. ich dann und dann loslaufen und dann stelle ich mir meinen Wecker zehn Minuten davor. Und wenn der dann klingelt, weiß ich, sorg, jetzt machst du dich fertig. Ne, zehn Zehn Minuten habe ich mich fertig gemacht, ne, dass man halt guckt. Habe ich Geld dabei? Habe ich äh, Schlüssel? Habe ich mein Handy aufgeladen und so weiter? Ne? Und dann gehe ich los.
1: Lippenstift.
0: Genau. nochmal die Augen. Mach mal die Augen ge 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 gebotox, Dusche. die Stirn gebotox schnell. Und dann gehe ich halt gehe ich halt los. Oder eben auch eine tolle App ist die DB-App, ne? die Deutsche Bahn-App, weil die nicht nur für Bundesbahn ja. und so weiter zuständig ist, sondern einfach stumpf, wenn ich jetzt von hier zu Martin laufe oder sage halt, oh Gott, es wird zu knapp. Dann gebe ich halt einfach ein, wo ich wohne, wo er wohnt und dann, wann ich da sein will. Und dann sagt die mir genau dann gehst du jetzt aus dem Haus, weil dann brauchst du 300 Meter zur Bahn dann fährst du da. Und so komme ich dann eigentlich meistens pünktlich zu den Terminen, wo ich hin möchte. Und, das eben. Ich und
1: dann während, während der Bahnfahrt einfach so handschriftlich ein paar Notizen machen. Das ist doch schön. Ja? so das, das Beste aus allen Welten halt eben ja. einfach sich mitnehmen.
0: Wobei ich gerne auch in der Bahn äh, telefoniere, damit Leuten Aber leise. Telefonieren natürlich. in der Bahn? In, in, der, in der Straßenbahn. Aber leise und dezent, das kann ich. Also ich kann, auch, ich kann
1: auch ganz Ja, das rein. kannst du, du hast ja auch eine sehr angenehme Stimme. Straßenbahn würde ich auch sagen, ähm, ist in Ordnung. Ich gehe ja zum Beispiel auch ähm, eigentlich wöchentlich in die Sauna. Und äh, Telefonierst du ja? äh, äh, da genau. dort, ja. Ähm, äh, ich finde es scheußlich, wenn Leute in der Sauna reden. Vor allen Dingen, ich kann mir das gar nicht erklären, wie man so sein kann. Also wie man in einen Raum reinkommt, in dem dann vier Leute nackt, schweigend Hitze ertragen. Ja. Und man sich dann denkt, jetzt ist der richtige Ort und Zeitpunkt, um ein Gespräch anzufangen. Obwohl das hier keiner macht. Der einzige Ort, an dem ich das äh, respektiere in der Sauna, ist die Dampfsauna. Weil da plätschert ja auch die ganze Zeit Wasser. So. Da denke ich mir so, das hier ist ja auch kein stiller Raum. Ne? Dann muss man da auch nicht irgendwie äh, 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 Chumba Wamba mitsingen oder sowas. Hm. Ja? Aber äh, eine dezente Unterhaltung kann man dann da ruhig führen. Hm. Telefonieren in der Bahn, schwierig.
0: Find ja, die schwierig. weil die Leute es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ne? Die raffen halt nicht, dass man das ja. alles hört und dass es wahnsinnig nervig ist. Und die können auch oftmals nicht Handy-Zonen äh, von äh, stillen Zonen unterscheiden. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ganz, ganz häufig merke ich, äh, dass dann Leute so aus dem, aus dem normalen Waggon gehen, die dann sogar in den Psst-Bereich der hm. Bahn, um dann da zu telefonieren. In Ruhe zu telefonieren, sie ja. Sie das ist genauso so wie
0: Leute, die dann wieder niesen wieder und sich dafür dann die Maske runterziehen, weil sie niesen müssen und dann wieder hochziehen. Ja, so. ist auch interessant. <lacht> ja.
1: auch, also sind, sind interessante Beobachtungen hm. auf jeden Fall. Äh.
0: Jetzt, wo du bei heißer Sauna warst, fällt mir äh, den Song ein, den ich heute auf die äh, Tanzplayliste setzen möchte.
1: Hervorragend.
0: Und den habe ich nämlich auf einer Platte mir gekauft äh, in den 80ern. Das ist eine Platte von 1979. Und äh, diese Platte hatten hatten alle coolen jungen Leute. Und ähm, ja. ich hatte diese natürlich also du auch. auch. Natürlich hatte ich die auch. Ja, Und interessanterweise, Richard dachte, er hätte sie auch, aber dann habe ich ihm mein Lieblingslied von der Platte vorgespielt. Und dann war er, er hat total. hat leider
1: festgestellt, dass der Richard überhaupt kein cooler Typ war. <lacht> Nein.
0: Der hat, der hat dann festgestellt, dass er dieses Lied gar nicht kannte. Und das Lied heißt Lava. Lava. Also auch so, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, einkalkuliert, dass es phonetisch wie Liebhaber auch klingen könnte. Nicht nur die Lava, yeah. sondern. Mm -hmm. Und ähm, das ist eine Platte von den B-52s. Da ist auch Planet Claire drauf. Das ist diese gelbe Platte, Aha, wo die dann cool. so drauf sind. ne? Ja. Drei Jungs, zwei Mädels. Und ähm. Kate Pearson hat ja dann noch ganz viel Musik gemacht mit R.E.M. zusammen und so weiter. Aber die waren, glaube ich, die Ersten aus der Stadt Athens, wo dann später auch R.E.M. Äh, draus erstand, die eine coole Band hatten. Ja. Die B-52s, die nannten sich deshalb so, weil die Frauen solche Bienenkorb Perücken auf hatten, wie aus den ja. 50ern. Und die nannte man nämlich B-52, weil die aussahen wie so ein Militärflugzeug, wie, wie so ein Bug von so einem Militärflugzeug. Und das ja. war eine sau coole Band, weil die verrückte Texte gemacht haben, verrückte Instrumentierung. Und für mich ist das auch auf eine Art äh, Manhattan, New York, äh, New Wave, vom Allerfeinsten. Und ähm, ja. deshalb setze ich dieses Lied auf die Party-Playlist Lover von den B-52s.
1: Cool, von mir gibt gibt's auch was, groovy wird's. Ja. Ähm, ich kam über Keith Mansfield drauf, ähm, der Produzent heißt Alan Hawkshaw. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, Schicke ich dir dann nachher gerne, ja, gerne den Namen zu. Ja, ähm, ja, es ist eine E-Orgel mit drin, es ist äh, instrumental, das heißt, ich kann die Texte auch gut verstehen. Ähm, noch eine coole E-Gitarre mit drin, einfach ein cooler, groovy Track, der auch einen coolen Titel hat und zwar Beat Me Till I'm Blue. Jesus
0: Maria, das ist ja Domestic Violence. Jesus
1: Maria, Was? Jesus. <lacht> äh,
0: ich habe noch, eine, ähm, hab noch einen zweiten Song für die Goldstandardliste. Mm. Und das ist ganz interessant. Es gibt äh, dazu eine kleine Anekdote, die ich auch gleich erzähle. Also es gab es, es begab sich äh, in den 80er Jahren gab es äh, drei äh, junge Menschen: äh, Bascha Szchelewska, Mark Riley und Danny White. Und die gründeten zu dritt das äh, britische Trio Matt Bianco. Ja und mit Bianco sollte yes. war praktisch so ein erfundener Geheimagentname ne so fanden sie irgendwie cool ne ähm, und die haben ganz viele Musik gemacht die ich später als Cover äh, äh, identifiziert habe wie zum Beispiel von Georgie Fame Yeah Yeah oder so ne und von ja. denen habe ich also einen Song das war damals so Bisschen so, ich würde nicht sagen New Jazz. das war zu, zu viel Pop, um Jazz zu sein. Aber es gab so eine Phase auch mit Chade und, und Fritz Brause. Mhm. Und weiß ich was, das war dann alles so ein bisschen so angejazzt Und ähm, es gab einen kleinen Eklat 1986. Da hatten die irgendwie eine, äh, es gab einen Preis zu verleihen, einen Award, und da standen alle auf der Bühne. Und die Jungs von Fine Young Cannibals hatten eine ein Joghurt dabei. Und diesen Joghurt wollten sie der Jennifer Rush, die mit Power of Love nominiert war, ins Gesicht Pfeffern. Und, und das
1: ist ja. Ja, keine ein, Ahnung ja. warum,
0: ne? Aber es war äh, Rock'n'Roll halt, ne? Das
1: denn, ne?
0: <lacht> Bitte nicht schubsen, Rüte. ich habe einen Joghurt ja. im Rucksack. Naja, auf jeden Fall äh. haben die diesen Joghurt mitgenommen und dann war aber Jennifer Rush gar nicht da. Und dann dachte sie, so, ach Mist, und dann haben sie es dann, Matt Bianco, a.k.a. Mark Riley, diesen Joghurt ins Gesicht geschüttet, weil der bekam nämlich dann einen Preis für den Song More Than I Can Bear. Ähm, ich habe mich heute für das Lied entschieden, Half a Minute. Äh, das ist so ein schöner Disco-Fox. Song und ich muss an die Tanzschule Wienhold denken und ich sehe mich stolpern zu diesem Dam, Dam, Dum, dumm, dieser dam was ist denn das nicht in die Disco-Fox? Was ist das? Ich weiß es nicht mehr. Hoppel die Hopp. Nee. nee. Ne? Half a minute. Irgendwie sowas.
1: Ah, ja, ja. Hm? Jetzt
0: klingt es so. eine. was die
1: Taktfolge ist. Mm
0: -hmm. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Äh, gibt es eine lustige Anekdote. Also, Richard ja, war auf einem Live-Konzert von äh, Matt Bianco im Mannheimer Rosengarten vor vielen Jahren. Und er ging dort alleine oh, cool. hin. Und es war richtig, richtig voll. Bumsvoll. Und ähm, die hatten aber immer zwischen den Liedern keinen Applaus, also doch Applaus, aber... Es war immer kurz still zwischen den Liedern, weil es war so ein, war ein bisschen intellektuellere Musik offensichtlich. Und es war ganz viel los, so ne? wenn Man, man kennt es so vielleicht wie. nicht mehr, ha?
1: Wie hieß noch dieser, dieser, eine, dieser eine Künstler, den, den, wo Richard auf dem Konzert war, den er mir gezeigt hat, als wir mit dem Cabriolet durch Köln gefahren sind? Macebow oder sowas?
0: Märzbow. Murzbow. Das ist halt
1: einfach nur so, ja. so ein Top, Topf in der Mikrowelle und das dann halt aufgenommen. Das ist so wie wenn, wenn 16 so, Minuten lang. Nee, als
0: wärst du ein Spion und würdest irgendwie versuchen, irgendwelche UK, UKW-Wellen durchzuscannen, nach irgendwelchen menschlichen äh, äh, oder nach, ja. nach äh, Alien-Geräuschen abhören, ne? Ja, auf jeden ja, Fall ja. stell dir vor den jungen Richard, der da allein aufs Konzert geht, es ist total viel los, man kann sich gar nicht vorstellen, Menschen drängeln sich, man berührt ständig fremde Leute und dann die Masse bewegt sich nach vorne, nach hinten und so weiter cool. und er war auf einmal so eine Stille zwischen Liedern mal wieder und dann dreht sich eine vor Richard um und sagt ganz laut zu ihm, kannst du vielleicht mal aufhören, dich ständig an mir zu reiben? <lacht> das war so schlimm. Er sagte,
1: ja, nachdem es ich war, die Stimme gehört habe, sofort. Traumatisierend.
0: Das war traumatisiert. <lacht> er war wie vom Donner gerührt. Er hatte überhaupt keine, ne, das, ne? da war ja nichts, aber das war so schlimm. Ja. Und da musste ich daran denken, an eine Situation, die ich auch mal hatte. Da war nämlich auch mal, wo ich gedacht habe: Was treibt der sich da ständig an mir? Dann habe ich mich umgedreht. Dann war das ein. Der hatte ein Fotoapparat vor sich. Und es war das Objektiv, was mir ständig. Ja. Äh, was ihr denn da? hat der das, das so, denn der Hartes im Rücken? Hallo, hallo, äh, Kennen wir uns? Hallo, äh, ja, ja. Also das fällt mir noch zu so mit Bianco ein. Ja. Und ähm, ja, ein, ein schöner Sommersong. Äh, More Than I Can Bear ist auch ganz schön. Da muss ich immer an flirrende Hitze denken in der Südpfalz mit meinem Walkman über die Weinberge mit dem Fahrrad fahrend. Ähm, ja, das ist die Musik.
1: Sehr schön. Von mir gibt es ein bisschen was Souliges. Die Band heißt The Main Ingredient. Ich weiß nichts über sie. Die sind einfach irgendwie in meiner Play äh, Playlist gespielt worden. Und der Song hat einen, hat einen tollen Titel. Ja, und der ist auch so, weißt du, da ist auch so dieses. Ähm dieses soulige, ich weiß gar nicht, was das für ein Instrument ist, ob das dann ein Klavier ist, wenn man das so, wie so Regen, weißt mhm. Als ob man so, so...
0: Könnte auch eine Harfe sein, zum Beispiel.
1: Könnte auch eine Harfe sein, genau. Mhm. Ja. Um, und der Song heißt Let me prove my love to you. Mhm. Und der ist einfach, einfach, also der macht einfach ein gutes Gefühl. Und kann ich mir gut vorstellen, wie der, äh, wie der, äh, der Benno Herz zum Beispiel, den sehe ich jetzt äh, in letzter Zeit, der hat jetzt ein Motorrad. ja Und das ist da denke ich, da denk ich dann halt natürlich auch so, so, ja, krass. Also, das, das ist, ja, so ist ja ungefähr mein Alter. Das ist ja ungefähr ja, das mein Alter. Du sein, und, so. ne? und dann so, ja, ja, weiß ich nicht. Ich war nie, nie Motorrad interessiert. Aber ich denke so, ja, ist schon, schon interessant irgendwie. Auch wie, wie so ein Leben verlaufen können. Der lebt halt jetzt einfach in L.A. und fährt dann da so mit dem Motorrad ja, und, auf dem Halbmarkt. Und er macht Drive so sowas schöne Insta-Stories. Cool, er ja. macht so schöne Insta-Stories. Die schöne Farben -Stories. sind auch toll,
0: die er macht. Ich weiß nicht, ob das L.A. ist oder seine Kunst, äh, diese Fotos zu machen. Also, Shoutout an Benno Herz. Richtig, ähm. Sehnsuchts, Gemüste, ja, ne? Sehnsuchtsvolle ja äh, kann ich stories. mir
1: kann ich mir gut vorstellen wie der das dabei hört der hört natürlich nicht beim Motorradfahren äh, Musik aber vielleicht äh, ja kann man auch kann man auch wenn man hier durch Wiesbaden spaziert habe ich auch schon gemacht funktioniert auch
0: ja. ich habe noch einen Tipp einen Mediathekentipp und zwar gibt es eine ja. ähm, Talkshow die ist neu eine äh, <lacht> die, die ist wirklich äh, anders äh, von Oliver Polak die nennt sich Gedankenpalast. Mhm. Und Gedankenpalast ist, glaube ich, so ein, äh, eine Methode, um irgendwie Wissen abzuspeichern, also um sich Dinge zu merken, zu memorieren, so eine Mem ja, das Memori ist von Thomas Mann, Mann glaube ich. Gedächtnispalast, echt? Oder Gedankenpalast gibt es auch, ne? Gedächtnispalast, Gedankenpalast. Und ähm, das ist eine Talkshow, die im Wald stattfindet. Die sind tatsächlich in den Wald und haben dort gedreht, was natürlich eine ganz eigene Atmosphäre ausmacht und ja. da steht auch mal irgendwo ein Tier immer äh, in der Nähe und Polak zieht immer richtig äh, verrückte Sachen an und er hat dann äh, ein einer Show äh, Sabrina Settle und Hannah Coralis. und auch sehr die Show die ich gesehen habe war die mit Lady Betray und Sarah Lee Heinrich und das mhm. was ich da richtig mochte auf einmal öffnet sich so das Dickicht und heraus kommt Kai Shanghai und Kai Shanghai ist ein Typ der hat in Essen glaube ich im Club gehabt und er ist, ähm, er rappt jetzt. Und yeah. er, er kommt und singt einen Song und alle singen mit oder tanzen mit zu diesem Song und die, der Text ist so toll unerhört. Ähm, und zwar ähm, heißt der Song Schwänze seit der Schulzeit. Und jetzt könnte man meinen, ah, ja. Schulzeit und Schwänzen hätten was miteinander zu tun, aber es hat eher mit Schwänzen zu tun als mit Schwänzen ja also es ist ein ich mir. herrlicher Song äh, hört ihn euch an es ist also es ist der ist so catchy ja. es ist richtig äh, super schön und und so, und und, und, und noch ein klein... ja, ich habe noch eine ja, Empfehlung bitte. sorry äh, es gibt den ähm, Comedian Tino Bommelino, der äh, ja. eine Qualität für mich hat die ähm, ich möchte ihn nicht mit Helge Schneider vergleichen, weil das ist Quatsch, weil er ist Tino Bommelino und nicht Helge Schneider. Aber das ist genau diese ja. gleiche Faszination, die von ihm ausgeht. Weil du sehr einfach eigen, merkst, ja. dass er sehr originär ist. Aber er hat jetzt etwas ganz anderes für sich entdeckt. Er fängt nämlich jetzt an, immer auf Insta-Live zu gehen und Crooner-Songs zu singen. Ähm, also Songs von Michael Buble, Frank Sinatra. Und das macht er mit einer Ernsthaftigkeit in einem Werf. Das ist fantastisch. Aha. Also folgt Martino Bommelino, schreibt sie mit einem M. Äh, mm und er singt wirklich tolle Songs auf Insta, immer mal wieder live.
1: Ja, sehr schön. Ähm, kleiner Wohlfühltipp noch von mir. Ähm, wer äh, jetzt nicht wie Oliver Polak ähm, äh, in den physischen Wald gehen möchte, aber sich trotzdem den Zauber des Waldes nach Hause holen äh, möchte, dem empfehle ich die Duftkerzen der Firma Upcandle aus Berlin. So eine brennt auch hier gerade mit dem tollen Duft Waldspaziergang Ach. Ähm, ja kriege ich, krieg ich keine kriege ich kein Geld für, aber brennt tatsächlich hier und sorgt schon während der kompletten Aufnahme einfach für so ein ja, so ein angenehmes Gefühl hier im Raum.
0: Fichtennadel oder nach was riecht der?
1: Märkische Kiefer, Zirbelkiefer Zirbel. und Wacholderholz.
0: Das sind die Düfte dafür. Ja, guck mal. Ja. Und wir kriegen was, wir machen so viele äh, tolle Tipps und wir kriegen, das möchte ich immer betonen, von niemandem, aber auch nur irgendetwas dafür. Wir machen es einfach nee, nur, weil es gut nee, finden. Wir
1: wollen halt eben einfach, wir finden halt eben einfach gute Sachen gut eben. und wollen, dass die andere auch gut
0: finden. Genau, unsere also Mission. Im
1: Sinne von gut finden, ja, genau. dann also entdecken. Ja, einfach <lacht> finden,
0: einfacher finden als sonst. Ja, Genau. Gut.
1: So, Gut. jetzt ähm, trinken wir noch einen Martini-Spritz. Ne? Liebe Grüße gemacht, an Martin, den habe gemacht. ich nämlich diese Woche
0: entdeckt. Der hat mich noch äh, einen ganzen Tag danach sehr beschäftigt, dieser Martini-Spritz. Ja, das glaube ich. Mhm. Äh, prima. Ja, Tschüss. Dann. Tschüss.